1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenolay'la e, teknik masada da bugün Robilent Dayar var. Twitter hesabımızı hatırlatayım et sanat uzun. Bugün de birkaç görsel ve linki e, program sırasında Twitter hesabımızdan paylaşacağım. Podcastımız var biliyorsunuz daha sonra da dinleyebilirsiniz programı Açık Radyo.com.tr'nin ana sayfasında podcastlara erişim linkini bulabiliyorsunuz. Ya da Açık Radyo programların altında da bizim programa ayrılmış sayfayı bulabilirsiniz. Önceki programda saplantıdan söz etmiştim. Bugün saplantıdan biraz daha söz etmek istiyorum. Çünkü ucu açık kalmıştı. Şöyle bitirmiştik. Bir gıybet köşesi yapmış ve Moby Dick'in yazarı Herman Mervil'in Göte hakkında dedikleriyle kapatmıştım. Bu delikoduyu başka bir yazara, Nathaniel Hawthorne yapmıştı bir mektubunda. Şöyle demişti. Kendisine tapanların ayran kaldıkları götenin değişlerini okurken, Bütün de yaşayın diye bir söze rast geldim. Yani herkesinkinden ayrı bir kimliğiniz olması feci bir şey demek oluyor. Pekala öyle olsun. Ama gene de benliğinizden çıkın, yayılın hele genişleyin ve çiçeklerde, ormanlarda, Zühre ile Zuhal gezegenlerinde, duran yıldızlarda yaşanan o yaşam kıpırtısı sizi coştursun biraz. Saçmak yine saçma. Diş ağrısı çeken biri gelmiş aman diyor. Göğte ise evladım diye yanıtlıyor. Diş ağrın sana çok acı veriyor biliyorum ama gelsen bütüne katıl. Bütünde yaşa. acı acı kalmaz görürsün bak. Bütün büyük dehalarda olduğu gibi laf Kendimi onunla karşılaştıracak olsam bende daha da çoğu var ya. Böyle demişti Herman Mervil en son. E, Göğte hakkında bu büyük yazarla kendisini kıyaslaması için birçok başka sebep olsa da bir de kuşkusuz saplantıya takılıp kalmış bir insanı bu her iki yazarın da bu kadar iyi anlıyor ve anlatıyor olmasıydı kanımca. Şimdi biz de e, geçen hafta da belirttiğim gibi Göthe'ye ve Faust'a bakalım biraz bugün. Bir saplantı peşinde nelere, e, yap, neleri yapabileceğini, nerelere kadar gidebileceğini edebiyattaki en güzel örneklerinden birine insanoğlunun. Faust'u bilirsiniz. Amacı uğruna ruhunu şeytana satan faustu aslında Faust Göte'nin yarattığı bir karakter değil. Gerçekten yaşamış bir kişiye tarihçi Johann Georg Faust'a dayanıyor. 1480-1540 arasında yaşamış. Bir Alman efsanesine dönüşmüş bir tarihçi, simyacı, astrolog, büyücü sıfatları ve meslekleri peş peşe dizilebiliyor. Zaten başarılı biriymiş aslında şarlatanlık alanında olsa da. Başarılıymış ama bu başarısını yeterli bulmuyor ve daha fazlasını istiyormuş hep. E, dünyevi zevklere de bilgiye de sınırsızca sahip olmayı isteyen bir adammış. Kendisine teoloji doktoru denmesini değil tıp doktoru e, denmesini istermiş Faust. Yani kutsal bilgi değil de beşeri bilgiyi tercih ediyormuş. Ölümden sonra da dediğim gibi bir efsaneye dönüşmüş. E, 16. yüzyılda özellikle kukla tiyatrolarının Popüler konusuymuş. Bu sahnelerde sıklıkla e, müstehcan ya da kaba güldürlerin karakteri olmuşlar. Faust'ta e, onun şeytan e, eşlikçisi Mephisto Feleste. Güzel bir konu tabii sanat için cazip bir konu. O nedenle çok sayıda sanat eserine de ilham kaynağı olmuş edebiyatta, sinemada, resimde, müzikte. E, edebiyatta bilinen ilk örneği bugün konuşacağımız... Göte'nin Faust'u değil, Faust'un maceralarını derleyen 1580 tarihli bir kitap olarak da Faust kitabı olarak yayınlanmış. Ama ilk ünlü örnek yine Göte'den önce, 200 kadar yıl önce hatta, Christoph Marlow'un Faust'u. Bu sayede İngiltere'de de popüler hale gelmiş. Doktor Faust'un Trajik Hikayesi, 1587'de yayınlanmış bu da. Ee, dediğim gibi bu göğteden 200 kadar 200 yıl kadar önce ee, göteye gelirsek 1808'de ilk basımını yapmış ee, ve daha önceki bir programımızda götedden aşk ve tutkuyu konuşurken genç verterin ıstırapları üzerinden biraz bahsetmiştik ee, Alman edebiyatının e, en önemli isimlerinden biri ee, ve Alman, sadece Alman edebiyatının değil aynı zamanda Dünya Edebiyatı'nın da en önemli eserlerinden biri olan iki, bam, iki bölümlük Faust trajesini yazmaya başladığında da henüz 20'li yaşların başındaymış Göte. Ve e, bunu yazması da tam 60 yıl sürmüş. 60 yılda tamamlanmış Faust. Manzum bir trajedi olarak yazmış. Ee, ve aslında içinde de dikkatli bakınca yazarın gençlik, olgunluk, yaşlılık bütün dönemlerinin de İzlerini taşıyor doğal olarak bu 60 yıl içinde Başladığından çok farklı bir Durumda yaşta ruh durumunda bitirmiş ee, Hatta e, 1788'de e, Dük Karl Augusta yazdığı bir mektupta da O tarihe kadarki hayatının tümünü Bu eserin kapsadığını söylemiş e, Kitaplardan edindiği bilgilerle yetinmeyen Bilim adamı Faust Aynı gerçek hayatta olduğu gibi Coşkulu genç e, Göte'nin de bir aynasıymış bir yandan da ee, tutkulu ve öznel e, özellikler taşıyan ilk bölümünden sonra ikinci bölümde öznellikten pek söz etmek doğru olmaz diyor yazarlar. Ve yıllar içinde de 60 yıl içinde yazarın da olgunlaşan fikirleriyle birlikte daha yüce, daha geniş, daha aydınlık ve tutkudan daha uzak bir alem sunulur. Bu açıdan Göğte'nin yaşımına para, paralel, yaşlarına da paralel okuyunca daha da farklı oluyor aslında Faust. Evet. Bu tragedi de belki bir anlamda Göte'nin saplantısı olmuş sayılır mı? Bence sayılır. Bu kadar uzun bir süre tamamlamaması, hep bir tarafta tutup, dönüp dönüp yazması belki de onun kendi saplantısıydı. Ee, hikayeyi bilirsiniz dedim, okumasanız da bilirsiniz. Ee, Faust, şeytanla bir anlaşma yapar. Ee, i̇stedikleri karşılığında ona da kendisine ruhunu satar. Aslında en başında da Göklerde melekler ve tanrı bütün bu olaylardan önce insanın yaratılışını kutsarken şeytan bununla dalga geçmektedir. Ve tanrı ile şeytan yani Mephisto, Feles, bir anlaşmaya iddiaya girerler ve yeryüzüne e, denek olarak bir insan seçelim. Onun üstünde bu tartışmamızı e, sonucunu görelim derler ve Faustu seçerler. Faustu sadece dünyevi zevklerle yetinmemektedir ve tüm evrene dair bilgiye de erişmeyi, Saplanta haline getirmiştir. Bunun için her şeyi yapacak durumdadır. O açıdan bakınca kişiliği de çok uygun bir denek tabii. E, sonsuz bilgi ve sır karşılığında da Mefistofeles'le anlaşmayı imzalar ve kendi kanıyla imzalar. E, orası da güzel bir ayrıntıdır. Şöyle diyor Faust. Duyuyorsun ya söz konusu değil sevinç. Sanrı'ya adıyorum kendimi en acı hazza. Sevgi dolu nefrete güç veren üzüntüye. Öğrenme hırsından kurtulan yüreğim hiçbir acıya kapanmayacak ileride. Ve tüm insanlığa pay edilenin kendi içimde çıkartmak istiyorum keyfini. Ruhumla en yükseğini ve en derinini yakalamak, onların mutluluk ve kederlerini göğsüme yığmak ve böylece kendi benliğimi onların benliğine ulaştırmak. Ve onlar gibi sonunda kendim de mahvolmak. Faust trajedisinde de Tanrı ve şeytanın insan ruhu üstünde girdikleri iddia, insanın zevk arayışı ve ahlak kuralları ile bencillik ve iyilikseverlik arasındaki çelişkinin de bir i, iddiası, bir kavgasıdır aslında. Faust istediği şeylere ulaşma hevesiyle türlü kötülükler işler. Bunları işlemesine de Mefistofeles yardımcı olur. Bazen destekler bazen doğrudan ününü açar e, bu eylemler için. Daha önce saf bir aşkla sevdiği mesela Gretchen'i baştan çıkarır ve yıkımına sebep olur. Hatta cinayet işler bütün bunlardan sonra bütün özellikleri tattıktan sonra asla da tatmin olmaz e, ve sonuna kadar da gider. Saplantısının esiri olmak herhalde budur diye düşünüyorum.
0: For a In the rosy time of year when the grass was down Bonito keep life and game, sit to Jenny making hay Let us sit a little dear, and proud to tease all three day He all had caught the black-browed maid But Jockey was a wak and would never and to Which made a fish of fruit and cried out with one do Oh, the marriage was grown a mere adult And no one would know but the scoundrel oh, It might be that they prevail But I know not what I am I shall dream of locks and silly thoughts With bottles at their tail When I'll give the gloves and the boar's to wear And a pretty pretty ball to ride out and take the egg Even there would fish no food And grow in as do One or two, one or two, buckle to.
1: 4.9 Açık Radyo'da Sanatuz'un İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Bugün saplantılardan konuşmaya devam ediyoruz. Göten'in Faust'undan bahsediyoruz önce. Ee, şimdi kısa bir müzik dinledik. Christina Pluhar ve L'Arpeggiata topluluğundan dinledik. Ee, Henry Purcell'ın e, müzikleri üstüne caz improvisasyonlarını da içeren Music for a While albümündendi. Bu dinlediğimiz parçanın adı It Was After a Furlong'du. Evet, Göte ve Faust'tan bahsediyoruz, devam ediyoruz. Geçen hafta da Mobidik'ten ve Ahab'tan ve onların e, Ahab'ın tutkusundan, saplantısından bahsetmiştik. Faust'la Ahab'ın benzerlikleri ve farkları var tabii. Benzerlikleri de büyük. Kaptan Ahab'la ıı, ölümüne giden bir saplantı benzerliği var Faust'un arasında. Ama farkı da var. Ahab intikam peşindeyken ve tüm kötülükleri bünyesinde topladığına inandığı... ...bir yaratığı, mobidiki dünyadan silmeye kararlıyken... ...Faust daha farklı bir motivasyonla saplanmış... ...kendisi için her şeyi istiyor... ...tüm zevkleri ve kutsal bilgiyi... E, ...amacı ne olursa olsun ama ikisinin de... ...ölüme kadar götürecek... ...gerekirse bunun için hayatımızı da veririz... ...dedikleri birer saplantısı var... E, ...Faust'un... E, ...Faust kitabının... E, ...bir baskısında... ...Doğu Batı yayınlarından çıkan baskısında... ...İclal Can Koray Önsüz'de şün, şöyle diyor... Göğte evrensel insan ruhundaki ikilemi işlerken aynı zamanda yeni bilim adamının nasıl olması gerektiğini de vurgular ve orta çağ inançlarını yıkarak yeni çağdaki pozitif bilim adamının modelini çizer. Araştırmacı ruhu teşvik eden Göteyi kurmaca katında melekler canla başla çabalayan insanı kurtaracakları vaadiyle desteklerler. Varlığın iç yüzünü kavrama insana vakıf olma arzusuyla sonsuz bir açlık içinde bilgiye susamış araştırıcı çabalayan ruhun serüvenidir Faust diyor. Ee, burada aslında demek istiyor ki bir bilim adamı gerçekten yeni bilim adamının nasıl olması gerektiğini vurguluyor Faust. Gerekirse kendi ölümüne kadar her şeyi bilmek her şeyi öğrenmek istiyor tabi. Sadece bilgiyle sınırlı kalmıyor Faust'un. Tutkuları, aşk isteği, sonsuz dünyevi zevkler isteği de bir tarafta var. Ve onların da üstüne çok fazla e, gidebiliyor Mefisto sayesinde. Ve tabii bütün bunların yanında cinayet gibi bilim adamının dışına çıkacak şeyleri de e, yapıyor. E, Faust'un günümüzde örneği olarak tabii ki tutkusu ve saplantısı peşinde her şeyi yapacak, her şeyi isteyen, kendisi için isteyen çok sayıda... Bir örnek görebiliyoruz... ...Politika sahnesinde hepimizin tanıdığı örnekler var... ...yakında ve uzakta... ...günlük hayatta da birçok fals görüyorum ben... ...ruhunu şeytana satarken... ...bütünüyle satmak şart değil hikayedeki gibi tabii ama... ...küçük ufak ufak gündelik satışlar diyelim... ...ya da kiralamalar diyelim... ...başarıya giden yolda her şey mübahtır... düsturu ve gerekiyorsa... ...kendinden de başkalarından da bedel ödemeler... ...büyük bir amaç uğruna yapılacak... ...küçük kötülükler, ahlaksızlıklar... Mutlaka büyük boyutlu ve sensasyonel olması da şart değil başarıya gitmek için herkesi çiğneyebilmek bir yaşam düsturu olunca iş başarısı için göze alınabilecek ahlaksızlıklar kabul edilebilir sayıldığı zaman işte öyle ruhsatışları da insanı çileden çıkarıyor bana kalırsa. 94.9 Açık Radyo'da Sanatuz'un İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. E, Christina Pluhar ve Lerpeciata topluluğundan bir parça daha dinledik. Henry Pürsel'in eserleri üzerine yaptıkları, improvizasyonları içeren Music for a While albümünden Strike the We All idi bu seferki parçamız. E, şimdi Faust'tan sonra başka bir şeye geçeceğiz ama önce bir şey okumak istiyorum. Kişiliğim kimi zaman sert, tutkularım da ateşliydi belki. Ama tabiatım icabı bunlar çocuklu heveslere değil, öğrenme arzusuna yönelikti. Amacımsa ayrım gözetmeksizin her şeyi öğrenmek değildi. itiraf etmeliyim ki ne dillerin yapısı, ne devlet kanunları, ne de ülkelerin politikaları ilgilendiriyordu beni. Göğün ve yeryüzünün sırlarıyla öğrenmek istediğim. Meşgul olduğum şey ister varlıkların dış yapısı, ister doğanın iç işleyişi ya da insanın rengi tabiatı olsun, Araştırmalarım her zaman metafizik olana ya da en geniş anlamıyla dünyanın fiziksel sırlarına yönelikti. Doğanın gizlerini çözme arzusuyla durmaksızın yanıp tutuştuğumdan bahsetmiştim. Modern filozofların yoğun çabaları ve muhteşem keşiflerine rağmen o güne kadarki çalışmalarım bende hep bir eksiklik, tatminsizlik duygusu uyandırmıştı. Sir Isaac Newton'ın kendisini engin ve keşfedilmemiş gerçeklik okyanusunun kıyısından deniz kabuğu toplayan biri gibi hissettiği söylenir. Doğa felsefesinin çeşitli dallarının benim de aşina olduğum daha sonraki takipçileri o çocuksuz zekama bile aynı arayışın peşindeki acemiler gibi görünüyordu. Evet burada da Faust'unkine benzer bir bilgi, bilme ve her şeyi öğrenme ve her şeyi bilme, herkesin bilmediklerini de bilme e, gibi bir tutkuyla e, adeta bir saplantıyla karşı karşıyayız. Bunları söyleyen Doktor Frankenstein, e, Faust da kendisini teolog, Değil de tıp doktoru olarak adlandırmayı tercih ediyor diye Burada da bir doktorumuz var. Nesi var bu doktorların Yahut demeden geçmek istemiyorum burada. Frankenstein'e gelirsek bu da e, bilgi peşinde gidilmiş, sonuna kadar gidilmiş, ölümüne gidilmiş bir saplantıdan bahseder aslında. Mary Shelley'nin e, kitabı biliyorsunuz 1797'de doğmuş Mary Shelley ve bu kitabı e, yazdığında henüz 18 yaşındaymış. Bir e, iki yıl içinde de yayınlanmış. Daha sonra olağanüstü korkunç bir roman bu Frankenstein ve günümüzde hala eskimedi ve korkutmaya devam ediyor aslında hatta belki günümüzde e, insanın yapay e, organ yapay zeka üretmeye başladığı bugünlerde daha da korkutucu olma zemini buldu gerçek dışılıktan çıktı ayakları da yere bastı e, diyebiliriz Frankenstein için bu arada fark ettiğiniz gibi Saplantı da iki haftadır konuştuğumuz gibi gerilime korku türüne çok uyan bir konu. Saplantı gevşek, rahat, mutluluk verici bir şey değil. Mary Shelley, biliyorsunuz bunu daha önce de bahsetmiştik. Lord Byron... Daha sonra evleneceği Percy Shelley ve John Polidori birlikte İsviçre'de bir yolculuk yaparlarken birlikte bir şatoda kaldıklarında burada birbirlerine korkunç hikayeler anlatmaya başlarlar. Hava çok kötüdür dışarıya da çıkamamaktadırlar. Herkes korkunç bir şey anlatır ama Mary Shelley'ye sıra geldiğinde o henüz bulamadığını anlatmadığını söyleyerek günler günler boyunca onları oyalar. Daha sonra ama aklına gelen öyküdür bu Frankenstein'ın öyküsü. Ve bu öykünün bilim kurgu edebiyatının da ilk o öyk örneği olduğu söylenir. Ee, daha çocukluğunda doğanın gizemlerini çözmeye tutkulu olan Victor Frankenstein'ın öyküsüdür. Bu giderek bunu saplantı haline getirir ve der ki sonraları kaderimi altüst eden o tutkunun doğuşunun hesabını kendi kendime verirken onun tıpkı bir dağ ırmağı gibi alçak ve unutulmaya yüz tutmuş kaynaklardan çıktığını keşfediyorum. Yol aldıkça büyüyen bu tutku zaman içinde tüm ümit ve sevinçlerimi silip süpürdü. Öğrendikleriyle yetinmez Viktor Frankenstein. Doktor olmaya karar verir ve bilinmeyenleri de öğrenmek ister. İlgisini çeken konulardan biri insanın, daha doğrusu yaşayan tüm hayvanların yapısıdır. Ve kendi kendine hep şunu sorar, acaba yaşam ilkelerinin temeli nereden geliyor? ...ve bunu bilmem lazım, bunu bulmam lazım, araştır, bunu araştırmam lazım diye düşünür. Tabii bu oldukça cüretkar ve sırrı korunmuş bir soru aslında o dönem için. Yine de korku ve dikkatsizlik çalışmalarını sınırlıyor ve neleri öğrenmenin eşiğine geldiğinde çok fark edemiyor. Kafasında koşullarını evirip çevirdikten sonra doğa felsefesinin özellikle fizyolojiye yakın dallarını öğrenmeye karar veriyor ve kendisi de itiraf ediyor ki insan üstü bir tutkuyla e, hareket etmem gerekiyor yoksa hiçbir şeye var burada e, ufak çabalardan öteye geçemem yaşamın nedenlerini incelemek için de önce ölüme başvurması gerektiğine karar veriyor e, saplantısını ilerlettiğince ölümle de haşır neşir olunca tıpkı Tanrı gibi bir insan yaratmaya cesaret ediyor. Ee, yaratık da daha sonra kendisini zaten Doktor Frankenstein'in çalışmalarının Adem'i olarak adlandırıyor bir yerde. Adeta Tanrı yerine de koyuyor tabii Doktor Frankenstein'i. Bir insan yaratmayı bir araya getirdiği ceset parçaların canlandırmayı başardığında da saplantısının sonuna gelmiş ve tutkusunu gerçekleştirmiş sayılıyor. Sayılır mı ama ne yazık ki hayır. Cansız bir bedene can aşılayabilmek için neredeyse iki yıl boyunca durmaksızın çalışmıştım. Sırf bu yüzden dinlenmekten ve sağlıktan mahrum kalmıştım. Bunu gerçekleştirmeyi alçak gönüllülüğü fazlasıyla aşan bir tutkuyla istemiştim. Oysa şimdi her şey bitmiş, hayalin tüm güzelliği yitip gitmişti. Kalbim donuk bir dehşet ve teksintiyle dolmuştu. Böyle diyor e, amacına eriştikten ve bir insan yarattıktan sonra Frankenstein. E, tıpkı Kaptan Ahab gibi... Aslında bu, bu hikayedeki Doktor Frankenstein de bir çağdaş Prometheus'tur. Zaten romanın adında da Doktor Frankenstein ya da modern Prometheus olarak geçer tam olarak. Bu öykünün ve konunun da çok sayıda filme ve sanat eserine ilham kaynağı olduğunu bilirsiniz. Ama ben de şunu ilk defa öğrendim ki bunu araştırırken... Edison Stüdyoları'nın Thomas Edison'un kurduğu Edison Stüdyoları'nın 1910'da ilk yaptıkları film Frankenstein filmiymiş. Ve bir şey daha var e, tabii ki bir yaratık ortaya çıkarmak bir insan yaratmak derken Isaac Asimov'un romanlarında da Frankenstein kompleksi diye bir şey var. E, o da mekanik insanlardan korku anlamına geliyor. Şimdi bir ara verip bir parça daha dinleyeceğiz. Ee, tekrar e, Christina Pluhar ve dinliyoruz. Curtain Tune on a Ground 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Christina Pulihar ve L'Arpeggiata'dan dinledik. Curtain Tune on a Ground. Yani Purcell'in e, eserler üzerine improvizasyonları içeren Music for a While albümünden de bu da. Bugün saplantılardan konuşuyoruz. Ve en az Faust ve Frankenstein kadar belalı, bunlar kadar öldürücü bir başka saplantı örneğimiz daha var. Çok güncel. ...güncel edebiyattan... ...bu da çok güzel bir örnek... ...yeni e, keşfettiğim, yeni fark ettiğim bir kitap... E, ...Havier Serkas'ın... Iı, ...saplantı romanı... ...bu İspanyol bir yazar... E, ...edebiyatla veya... ...yazmayla biraz ilgisi olan... ...herkesin anlayabileceği ilginç, hoş bir konu... ...yazma saplantısı var burada da... ...zaten Serkas da bu romanın... ...kahramanı olan yazar adayını... ...o kadar iyi anlatma, anlamaktadır ki... ...romana Gustave Flaubert'in... ...bir sözüyle başlar... Roman başlamadan önce şunu yazar. Yaklaşık şu anlama gelen latince bir cümle var. Pisliğin içindeki altın parayı dişleriyle toplamak. Bu retorik söylem cimrileri betimlemek için kullanılıyordu. Ben de onlar gibiyim. Altın ararken beni hiçbir şey durduramaz. Javier Serkas'ın da kahramanı olan Alvaro'nun da burada pislik içinde altın parayı dişleriyle toplamaktan Anladıkları şey tabii ki roman yazmaları ama ölümüne roman yazmaları. Javier Serkas, 1962 doğumlu bir İspanyol yazar. Gazeteci, akademisyen, edebiyat profesörü. Çok ödüllü ve üretken bir yazar. Türkiye'de başka kitapları da var. Salamina Askerleri, Kiracı, e, Sınırın Yasaları gibi. E, dünyada da tanılan, özellikle e, tarihi bellek üstüne romanlar yazan. E, İspanyol İç Savaşı'ndan, e, Franco dönemi diktatörlüğünden e, kaynaklanan romanlar, konu alan romanlar yazan bir yazar. Saplantı yani El Movil, 1987'de yazdığı ilk romanı. Ama Türkiye'de de en geç yayınlanan kitabı. Geçen yıl, geçtiğimiz yıl yayınlanmış. Ama bir yandan da bu iyi olmuş çünkü bu yazara göre de en iyi kitabı e, El Movil. Şöyle diyor kendisi de, bir yazar yayınladığı ilk kitabından daha sonraları daima pişmanlık duyar. ...deseler de henüz bu kitabımdan pişmanlık duymadığımı biliyorum. Ama başka bir yarış, e, görüşe göre de her yazarın performansı giderek düşer. Çünkü zamanın bize kazandırdığı ustalıklar... ...bizdeki tazelik ve canlılıktan çok şey götürür. İşte bu ilk roman da tazeliği, canlılığı ve heyecanlarıyla... Ben, ...bana kalırsa çok güzel bir kitap olmuş, çok güzel bir roman olmuş. E, kahramanımız Alvaro'dan bahsedeceğim şimdi. Hayatını edebiyata adamış, diğer her şeyi ikinci plana atmış bir yazar adayı henüz hiçbir şey yazmamış ama yazmaya karar vermiş biri işini eşini dostun diğer ilgi alanların hepsini boş vermiş durumda tüm dostluklarını ihtiraslarını işinde yükselme olanaklarını gece ya da gündüz gezintilerini sevdiği her şeyi boş vermiş ve yazmasına hizmet edecek her şeyi öne çıkarmış hatta hukuk fakültesi mezunu olarak çalışabileceği işlerin çoğu Kendisini tamamen işe vermesini gerektirdiği için de mesleğini de ikinci plana atmış. Sadece geçimini sağlayacak kadar kazanacağı mütevazı bir danışmanlık işi bulmuş. Böyle sabahları tamamen yazma işine ayırıyor. Öğleden sonra kısa bir süre çalışıp kıt kanaat geçiniyor. Edebiyatı çok özel bir sevgili olarak görüyor. Ya bütün varlığımla onun emrine amade olmalıyım ya da onun tarafından terk edileceğim diye düşünüyor. Üçüncü bir ihtimal yoktur diyor. Ve her türlü yaratıcı eser %1 ilham %99 alın teridir diye düşünüyor ve kendisini yazmaya adıyor. Evet yazmaya çok kararlıdır kendisini adamaya da ama gel gör ki ne yazacağını da çok bilmemektedir. Farklı seçenekleri değerlendirdi bir dönem boyunca doğal olarak Nazmın nesre göre daha üstün olduğuna inandı. Buna karşılık lirik şiir, icrasında ona fazla dağınık, fazlasıyla içgüdüsel ve fırtınalı göründü. Bu düşünce ona ne kadar itici gelse de, sihirle komşuluk eden, bu yüzden de zorlu bir eğitimin tatlı kontrolünde damıtılmış ve kendisinkinden daha vahşi zihinlerde oluşmaya meyilli olguların yaratma eylemini sekteye uğrattığını seziyordu. E, sonrasında birçok yazın türünden e, deneyip kafasında deneyip onu yapabilirim bunu yapamam dedikten sonra epey uğraştıktan sonra bir roman yazmaya karar verir. E, gördüğünüz gibi ne türde yazacağına karar vermesi bile çok titiz bir çalışma gerektirmişti. Bu arada saplantısını destekleyen de bazı takıntılar geliştirir. Alvaro ilk müsveddeleri kağıta döker, saat mekanizması mükemmelliğine sahip bir yapı kurmayı arzulamaktadır. Hiçbir şey tesadüfe bırakılmamalıdır. Karakterinin her biri için kararsızlıklarının, özlemlerinin, düşüncelerinin, bocalamalarının, davranışlarının, arzularının, hatalarının akışını titizlikle not ettiği fişler oluşturur. Evet birçok fiş oluşturup karşısına onları duvara asıyor, gittikçe bu fişler çoğalıyor ve sonra işine gömülüyor. Karakterleri her yerde ona eşlik eder. Onunla birlikte çalışır, dolaşır, uyur, işer, içer, düş görür, televizyon karşısına oturur ve onunla nefes alırlar. Karakterleri ve onların içinde yaşadığı ortamla ilgili saptamalarla, notlarla, bölümlerle, düzeltmelerle ve betimlemelerle yüzlerce sayfa doldurur. Fişlerin miktarı gitgide çoğalır. Ee, ve sonunda da dört sıradan karakterin daha önce hiç işitilmemiş... Bir destanını anlatmaya karar veriyor. İçlerinden biri diyor bunların baş kahraman ihtiraslı bir roman kaleme alan ihtiraslı bir yazar olsun. Ee, bu roman içindeki roman birlikteliklerine zarar veren ve mutluluklarının altına oyan kime ekonomik sıkıntılardan bunalmış genç bir karı kocanın hikayesini anlatsın. Ee, uzun tereddütlerin ardından da karı koca aynı binada yaşayan huysuzluğuyla nam salmış ihtiyar bir münzeviyi öldürüp parasını alsınlar. Bütün bunlara karar verdikten sonra... Kendisi de zaten bir takım saplantıları olan bir adam e, demiştim Bu karakterleri de bulup onları gözleyerek onlar üzerinden yazmaya karar veriyor Kendisinin şöyle e, takıntıları var Her sabah tam sekizde kalkıyor soğuk suyla duşunu alıyor mutlaka Sol eliyle kapıyı açıp dışarıya çıkıyor e, Rüyalarında bile kapı açılacaksa sol elle açılıyor Hayatının ince ayrıntısına kadar her şeyini düzenliyor, planlıyor, o düzen içinde yaşıyor. Romanı da böyle olmalıdır diye düşünüyor ki tıpkı kendi hayatı gibi saat mekanizması mükemmelliğinde olmalıdır diyor. Ee, hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamaya karar veriyor. Kendi hayatında da bazı simetriler fark ettiğinde romanında da bu simetrilerden faydalanmaya karar veriyor. Ee, romanının kahramanlarını tabii ki tesadüfe bırakamayacak bu karakterlere karar verdikten sonra en yakınında etrafında apartmanında bunlara benzer kişiler varsa onları örnek alayım ve onları gözleyerek onları yazayım diyor ee, hatta bu arada kendi apartmanından bu karakterlere uyabilecek insanları arıyor ee, bir genç çift var gerçekten de apartmanında ve bir de yaşlı adam var o halde bunları kullanabilirim diyor ee, ihtiyar Montero adı yaşlı komşunun yani müstakbel maktul bu. Bunun hakkında ve ihtiyar komşuyu öldürmelerini planladığı genç göçmen çift Casaresler onlar da komşuları hakkında daha fazla bilgi almak için tek olasılık olarak gördüğü kapıcı kadına yanaşmaya başlıyor. Onunla ilişkiye giriyor. Çünkü kuşku uyandırmadan alabildiği kadar fazla bilgi alması gerekiyor. İhtiyar komşuları. Komşu hakkında öğrendiği tek şey de bu kadından satranç tutkusu oldu. İşte mütevazı olmadığını da öğreniyor bu ihtiyar adamın satranç konusunda. Ne var ki Alvaro satranç bilmiyor. O halde öğrenmesi gerekiyor, öğrenip ihtiarın karşısına çıkacak ve onunla satranç oynayıp bir geleceğiyle geçmişiyle ilgili bir şeyler öğrenmek isteyecek. Fakat satranç öğrenmek için de Gerçekten onun karşısına çıkacak kadar iyi olması gerekiyor Sıfırdan ve en derin şekliyle öğreniyor onun için Çok uzun zaman alıyor bu ama olsun kitaplarla başlıyor Kitapları tamamlayınca pratik yapmak için Eski ama artık görüşmediği arkadaşlarından satranç bilenleri bulup aramaya başlıyor Onlarla görüşmeleri ayarlıyor Ama bu görüşmeleri de makul bir süre içinde satranç karşılaşması haline getiriyor çünkü egzersiz yapması gerekiyor. İyi oynadığına emin olana kadar da onlarla satranç çalışıyor. Sonra onları tamamladıktan sonra bir üst rakibe geçiyor daha iyi olabilmek için. Rakiplerinin ona gösterebildikleri cılız direnci artık kolaylıkla bertaraf edebildiğini memnuniyetle fark etmesiyle birlikte oyununu mükemmelleştirme sürecini tamamlamak için bir bilgisayar satın alır. Ve ona karşı saplantılı bir biçimde sabahın ilk ışıklarına kadar süren uzun partiler oynamaya başlar. O dönemde az ve kötü uyuyordu. Geceden kalan oyunu ateşli bir biçimde devam ettirmek için sabahın köründe yataktan kalkıyordu. Ee, yine sekizde kalkar, soğuk suyla duşunu alır. Sol eliyle kapıyı açıp dışarıya çıkar kahvaltısını eder ve bütün satranç öğrenme çabasına geri döner. Sonrasında da emin olunca iyi satranç oynadığından ki bu arada tahmin ediyorsunuz, Tabii ki çok uzun süre geçti. Türlü bahaneler ve yaratılmış bir takım rastlantılarla ihtiyarın karşısına çıkıyor. Planlanmış olduğu şekilde konuyu satranca getiriyor. Ve övünmek gibi olmasın ama bu konuda gayet ustayım diyor. Ve tabii işler istediği gibi gelişiyor. Yaşlı adam dayanamayıp zaten yalnız yaşayan ve hayatında satrançtan başka bir şey olmayan bir adam. Yakınında iyi satranç bilen bir komşuyu bulunca onunla karşılaşmak istiyor. Satrançta da ama işi şansa bırakmıyor. Ne hep kazanmak ne de hep yenilmek uygundur. Onun için bazen kazanması bazen kaybetmesi gerekmektedir. Şimdi bir müzik arası daha verelim. Saplantıda geçen hafta ve bu hafta hep klasik müzikten esinlenmiş caz parçalarına yer verdik. Buna devam ediyoruz. Jacques üçlüsünden dinleyeceğiz. Bach'ın Goldberg çeşitlerinden 30 numarayı. 94.9 Açık Radyo'da Sanatuz'un İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Saplantı'dan konuşuyoruz. Şimdi Javier Serkas'ın Saplantı romanından bahsediyorum. Ee, yazmak için ne gerekiyorsa yapan, en başından satranç bile öğrenen, gerekiyorsa bütün komşularını yönetip onlara istediğini yaptıracak ve onlara bakarak romanını yazacak, onlardan örnek alacak bir yazardan, Alvaro'dan bahsediyoruz. Alvaro Satranç'ı iyice öğrendikten sonra yaşlı Montero'nun karşısına çıkar ama dediğim gibi amacına ulaşmak için çok ince ayar yapması gerekiyordur. Zorlu bir dengeyi tutturmanın gerekli olduğunu bilmektedir. Bir taraftan sergileyeceği oyun sadece ihtiyarı sıkmamaya yetecek kadar değil. İhtiyarın erken gelen bir zaferi Alvaro'nun tüm beklentilerini de yok edecekti onun için. Bütün karşılaşma boyunca onunla baş baş, başa baş mücadele etmesi gerekmekte. Hatta mümkün olursa ona üstünlüğünü gösterecek bir ustalıkta olmalıydı ki ihtiyarın onunla yeniden karşılaşma arzusunda kamçılasın. Bu kadar ince ayar yaptıktan sonra tabii ki karşılaşıyorlar. Her şeyi her oyunu kendi planlayıp uyguluyor ve ihtiyarı yenmesi gerektiği zaman yeniyor. Yenilmesi gerektiğinde de yeniliyor. Bu durumda ona büyük zevk veriyor bir yandan. Aslında roman yazmak kadar. Bir yandan da roman yazma amacını da burada unutuyor ve istediği her şeyi ona yaptırabilmek, yönlendirmek, ince planlar yapmakta büyük bir zevk veriyor. Satranç partileri devam ediyor ve büyük bir keyifle e, izliyor onları. Partileri taş değiş dokuşlarına karar veriyor, saldırı dizilişlerini öngörüyor, oyunun gidişatını dikte ediyor, rekabeti canlı tutmak için e, samimiyeti geliştiren ince hesaplanmış e, sohbetler yapıyor ve diğer taraftan da Genç çiftle esas çünkü amacı onları da yönlendirmek. Genç çift, komşusu olan genç çiftle planlı bir dostluk kuruyor. Onların hayatına da yön vermeye başlıyor. Çiftin gayet uyumlu bir evlilikleri ve düzenli bir hayatları var. Banyodan onların seslerini duyabildiğini fark edip bir ses kayıt cihazı düzeniyle onların yaptıkları bütün konuşmaları kaydedip daha sonra da yazıya geçiriyor ve bunları uygun şekilde romanında kullanacağını düşünüyor. Ee, aslında bu uyumlu evlilik ve düzenli hayat Alvaro'nun işine gelmiyor. Çünkü e, amacı onların ihtiyarı öldürmelerini sağlamak. Romana koymak istediği de bir aile içi çatışma ve geçim sorunu var. Bunu elde edene kadar da aynı satranç durumunda yaptığı gibi onlarla da ince ince oynayacak planlar yapıyor. Ee, mesele şu ki bu romanı yazma saplantısı da artık onun yüzünü kör etmiş gibi nelere sebep olduğunu da fark edememektedir. Ee, genç karı kocanın önce geçim sıkıntısına sonra kavgaya düşmelerine bile sevinir. Ee, kendisi için mükemmel bir model oluşturacak hale getirir onları. Onları yemeklere davet eder kendisi de onlara gider ve bu arada aralarını açmak için her şeyi yapar. Ee, hatta o arada genç karı kocadan... ...adam işini kaybedince ona yeni bir iş bulmasında destek olma imkanı varken bunu da olmaz. Ve bütün bunlara kendisi sebep olduğu için bir an bile suçlu hissetmez. Tam olarak gözü kararmış durumdadır. Derken tam planladığı gibi karı kocayı ihtiyar komşunun kasada tuttuğu parasına yönlendirir... ...ve ihtiyarı öldürmeleri için de bir plan yapmaya başlar... E, sanki freni patlamış araba gibi yokuş aşağı gider bir yandan da ve bir an bile durmayı düşünmez bu hızdan ve bu kıyımdan zevk almakta demeyelim ama amacına hizmet ettiği için de çok hoşnuttur e, devamını ve sonunu e, tabii ki söylemeyeceğim çok güzel ve aslında kısa bir roman e, 78 sayfalık bir kitap gayet hızlı ve güzel okunuyor ve çok güzel anlatmış buradaki Javier Serkaz yazar adayı Alvaro'nun romanını, yazma saplantısını, yazıp yazamayacağını, romanı ne hale getireceğini ve hayatın ne hale geleceğini bence kendiniz e, okuyup öğrenmeniz çok eğlenceli olacaktır. E, evet, bugünkü programımızın sonuna gelirken tekrar Jacques Lussier e, Trio'dan bir parça dinleyerek e, vedalaşacağız. Jacques Lussier 34 doğumlu bir Fransız jazz piyanisti. E, zaman içinde üçlüsü çok ee, eleman değiştirdi ama en son e, perküsyon da Andre Arpino ve Basta Benoît Dunoye de Segonyak, e, tan oluşuyor. Şimdi kapanıştan sonra Beethoven'ın 7 numaralı senfonisinden Allegretto'yu dinleyeceğiz. Ee, bir yere saplanıp kalmayacağınız bir hafta dilerim. Hoşçakalın.